1: Milí poslucháči, počúvate rádio Lumen, na rade je poradňa doktora Miku. Budeme sa rozprávať so všeobecným lekárom Karolom Mikom, ktorý bude odpovedať na vaše otázky. Píše nám pani poslucháčka, chcela by som sa pána doktora Miku opýtať na dve veci. Poprvé, v poslednom polroku mám problémy so svrbením pokožky, hlavne na chrbte a bruchu, ale vyrážky nemám žiadne. Čo by to mohlo byť? A po druhé, pri náhodnom vyšetrení mi zistili stukovatenú pečinu, Nemám nadváhu, cvičím a snažím sa zdravo stravovať. Mám vysoký cholesterol, beriem na ne lieky. Čo ešte môžem urobiť?
2: To svrbenie pochopiteľne môže byť aj pri cukrovke a čo treba si spraviť súkor, či nemá zvýšenie atď. Lebo môže to byť aj len jediný symptom. Ale keď nie je cukrovka, keby bola tak něco druhý stupeň, a to je obyčejně tak u starších ľudí, nie je celkom starých, no ale už tak čo já vím, od 45, 50 a tak. A vtedy treba léčit samozřejmě cukrovku a tím je to vyriešené, protože to je príčina. Ale príčina může být to teda v koži, a může to být například suchá koža. A tá suchá koža e, robí také mikrocrhlinky, lebo nemá dostatok cuku. Tam sú totiž mazové žlazy a to sa premasťúva. No a keď sa veľmi nemá všetko, tak sa nepremastí a potom by to človek až zdriapal. Ak je to z suchej pokožky, tak sem treba napríklad pri každom kúpaní, ale niekedy aj bez kúpania, občas na tých miestach, kde to svrbí jemne potreť pleťovým liekom. Teda nie je tak nahúštá, že by to stekalo z koži, ale jemne takú tenkú vrštvičku. A potom to robiť pravidelne. A keď niekde treba ešte domastiť, tak to zbadá podľa toho, že práve sám Svrbí ramená, môže svrbí hrudní. Tak už čo by práve bolo suché. No a čo sa týka toho cholesterolu? Cholesterol to môže byť aj u chudých ľudí. Bez cholesterolu sa nedá říkť. My cholesterol potrebujeme. Ale cholesterol, keď by sme nedali organizmu žiaden cholesterol, tak ho vyrába naša pečeň. A tam je taká zvláštna vec, no, ale vychádza to z také logické skúsenosti, že keď deti nie sú pridájané a sú v detstve krmené kráľským mliečkom alebo dokonca kozacím, tak v dospelosti tá zvýšená cholesterolémie je skoro pravidlom. A to nie je preto, že by jsme v dětstve mali cholesterolu viac, ale právě, že jsme o nemali nic alebo velmi málo. Pomer cuku v materskom mlieku a v krážskom mlieku je v prospech Mateřského mlieka, že to je tučné. Na dcerářské to děťatko je prikrmované velmi veľa cholesterolom čo je fyziologické, tak súčasne sa naučí šetriť si pečeň a nevyrábať toho cholesterolu, pretože ho má dosť. A potom, keď príde vek starší, tak vtedy sa začne ten cholesterol vyrábať z pečeň. On sa vyrába celý život, ale obzvlášť vtedy to začne aj z cholesterolu takto vrtýkať.
3: Who not teas us with the
0: Doramiku.
1: Pán doktor, a súvisí s tým aj tá stukovatená pečeň, alebo čo ju spôsobuje? No,
2: stukovatená pečeň súvisí s vecami, o ktorých cholesterol vzniká. Napríklad ak človek užíva veľa nesteroidných antiflogistí, a tieto pôsobia veľmi veľa vedľajších nepriazných účinkov majú. Prvá je stukovateľný nepačený. Ak užívala toto, tak niečo skoro vždy niekoho chytí. Niekomu s poruchou imunity, niekomu s pečenou no niekomu s obličkami, že sa porušia. No tak vieme, prečo sa týchto liekov obávame, a od bolesti dávame radšej spúštu liekov analgetických, ale nie práve nesterovedných antiflogistikách. To je skupina liekov, ktorá má naozaj veľa, veľa vedľajších škodlivých výčinkov. No a už nehovorím, že môže krvácať do žalúdka, taký človek vytváľajú sa vedy. No jednoducho, naozaj zbytočné pridávanie si chorób keď človek začne to Tak Ak berie niečo také nie, že by nemohla blať lieky od bolesti, ale také, po ktorých. No, nemôžem to hovoriť, ale je takých spúšť.
1: Dá sa niečo robiť s tým cholesterolom a s tou stukovatenou pečenou?
2: Cholesterolom, tak najlepšie je anticholesterolemika dávať a to nie sú škodlivé ve veci. To keď bude brať 50 rokov anticholesterolomika, tak je v poriadku. A okrem toho, každý jesť zeleniny, každé jablko, čokoľvek by ste mi povedali do zeleniny z ovocia, pôsobí proti cholesterol A proti skleróze. Lebo co stomlo vypísať.
4: Už cestujem domov, za rodinou. Teším sa na svojich blízky, aj keď pár z nich už hradí zvíčky. obdaria má lásku, bezhraničnou. Neberiem to ako samozrejnosť, pozeral ďalej než prednosť. Každý z nás má právo na to čaro sviatočné, čo zahreje ti tvoju dušu vysnené a skutočné. Ak darovať ti nie je cudie, skladám poklonu. Nepomôžeš všetkým, no všetci môžu pomôcť niekomu.
5: V posledných dňoch roka 2022 vás pozývame k modlitbe za Rádio Lumen. Slovo má konateľka Zuzana Sakáčová.
6: Pane, v radostnom očakávaní príchodu tvojho syna na svet, chceme ti zo srdca poďakovať za 29. rok vysielania Rádia Lumen. Ďakujeme ti, že požehnávaš dielo našich odcov biskupov, ktorí nás podporujú a formujú. Ďakujeme Ti za našich poslucháčov, že vďačne prijímajú Kristovu blahozvesť, ktorú cez vysielanie šírime. Ďakujeme Ti za chvíle, kedy sme im našim vysielaním mohli do srdc vliať nádej a lásku. Ďakujeme Ti za možnosť pomôcť im, čo len byť ich spoločníkmi a spríjemniť deň. Ďakujeme Ti za silu, keď sme dokázali sa sveté omše modlitby, relácie či svedectvá otvoriť ľudské srdcia, aby zatúžili po Tebe. Ďakujeme Ti za ich modlitby, lebo vďaka nim dostávame silu do našej krásnej služby. Ďakujeme Ti za ich štedrosť, lebo vďaka nej dokážeme zabezpečiť naše fungovanie. Ďakujeme Ti za šikovný zamestnácov rádia, ktorí si z láskou a obetou vykonávajú svoje povolanie. Pane, Ty vieš, s čím všetkým sa musíme boriť a čo všetko riešiť. Pomôž nám, prosíme ťa, stále nachádzať našich dobrodincov možnosti a pomoc, ako prežiť finančne ťažšie obdobie. Ako zaplatiť zvýšené ceny energií a služieb na našich 36 vysielačoch. Pane, prosíme ťa skres kúšky, ktoré Rádio Lumen stretajú, posilni nás i všetkých, ktorým vďačne slúžime.
1: srdce
7: bije pre teba. Teba milujem.
4: and <laughs> then
0: Do zdravotnictva.
1: Veľké množstvo jedla, jeho nevhodné kombinácie a neustále zobkanie dobrú na stole sa často práve počas vianočných sviatkov podpisujú pod rôzne tráviace ťažkosti a bolesti žalúdka. Pritom by to tak vôbec nemuselo byť. Tradičné pochúďky si môžeme dopriať, no z mierou. A zabúdať by sme nemali ani na prechádzky či dostatočný pohyb. Téme sa venuje redaktor Martin Petráš. gastroenterológa Miloša Bubána sa najskôr opýtal, ako sa počas sviatkov vyhnúť bolestiam žalúd. Редактор
5: to je veľmi individuálne, pretože niekto to si nedá pozor, aj tak ho budú bolieť žalúdky, niekto aj tak, napriek tomu, že počúva rozhovor, a kde im poviem rôzne rady, aj tak to nedodrží a niektorí zase si to zoberú v srdcu. Ale samozrejme, vždy hovoríme, že najlepšia je tá prevencia, aby sa nedostalo k tomu, že človek sa prejeda hrozne veľké množstva, pretože je to podobne ako s dovolenkou. Oni si myslia, že slovo dovolenka aj znamená dovolovaci a to isté si myslia aj cez Vianoce a cez iné sviatky, že ten žalúdok asi nejaký väčší alebo narastený a že musí ho tam viacej natlačiť do toho žalúdka. Nie je to pravda, pretože cez rok, keď máme rovnaký žalúdok, máme to aj cez sviatky a je dôležité, že keď sme zvyknutí jesť cez rok, mali by sme podobne aj cez sviatky, čo sa týka množstva, ale doprajme si, teda keď už sú sviatky také jedlá, ktoré sú pre nás atypické, že ktoré sme si indehli cez rok, pretože sú napríklad drahšie, nejaké drahšie ryby alebo nejaké špeciálne ovoce a podobne. Takže môžeme toto spraviť si sviatky tým, že je ten stôl nielen pestrejší, ale aj kvalitnejší a inakší, ako je v roku.
0: My, kresťania, dodržiavame prísný pôst. Ako potom môže vyzerať ta večera tak, aby sme si príliš nezaťažili tráviací trakt?
5: Ten pôst je zároveň takým, myslím, čistiacim procesom, že ten človek sa akoby det je, pretože vlastne nezaťažuje výrazne stravou celý organizmus, čo vlastne ľuďom iba prospe, Aj celkovo sa hovorí, že ľudia, ktorí sú chudí, dlhšie žijú ako tí, čo sú tuční. Takže je to aj tým. Ale samozrejme, aby nemal ťažkosti na Vianoce po takomto poste, tiež je treba dodržať to, čo sa aj dodržiava, že tá štedrá večera, aj keď je v názve štedrá, nemala byť ako preplnená jedlom a nemali by sme sa prejedať. Tá štyrovečerná večera by mala byť taký úvod do ďalších 25. a 26. kde už sa vlastne pojedá celý deň, pretože ľudia sú doma, ale hlavne, čo je krásne, tak navštevujú sa rodiny a samozrejme musíte počítať s tým, že nenajedzte sa doma úplne doplná, pretože keď vy pôjdete na návštevu svojej rodine, bratovi, sestre, deťom, tak tam, aby ste ich neurazili, musíte si zase niečo dať. Tak, a keby ste mali všade zjesť to naplno, tak to nie je dobré. A potom, aby nesavodli ľudia na taký pohyb, vychádzky a fyzickú. Teda prechádzku takú, že nielen že okolo domu, ale tak viacej s to rodinov, lebo to je rovnako dôležité a pomáha to aj tomu tráveniu a dostatok tekutín. Takže určite tieto veci, keby dodržiavali, by to bolo v podstate lepšie. Len tam je nepríjemné to, že ľudia sa tešia zo so sviatkov, jednak to, že sú doma so svojimi blízkými a majú voľno a potom od do večera všetko, čo je na stole, zobkajú. Na tom stole zase to patrí byť, pretože sú vianoce štedré, ale zase nemusíme to všetko zopkať.
0: Aké vaše odporúčanie? pomedzi sviatky, teda ste povedali, že nestačí chodiť iba do kostola, ale že sa treba hýbať. Ale po sviatkoch Vianočných nastáva Silvester, oslavy Nového roku. Čo vtedy urobiť, keď máme nejaký diskomfort? Ako si vieme pomôcť, či už počas Vianoc alebo počas oslav Nového
5: roku? Samozrejme, v prvom rade by som apeloval hlavne na všetkých ľudí, ktorí majú nejaké chronické ochorenia, kde je dieta veľmi potrebná. Jednak sa to týka metabolické ochorenie, cukrovky, ochorenia žalúdka, pankreasu, žučníka a pečenie. Tak samozrejme, tam tie zákazy, čo sú, čo týkajú jedál alebo tých pochutín alebo nie, alkoholu, tak v žiadnom prípade tieto zásady neporušovať, pretože tieto dietné obmedzenia sú súčasťou liečby a liekov, ktoré oni dostávajú. Takže dieta je súčasťou liečby, ešte raz to pripomínam má no tie Samozrejme si môžu dovoliť aj nejaké vínko, nasilé strany, nejaké tie šumivé veci a podobne. To teda môže byť, len opäť je tam vec tej takej striedmosti, že aby to človek neprehnal, aby sa nemala zle. Keď sa preje, tak tam je ľahká vec, že dá nejaké tekutiny, minerálky, prechádzky a prestane jesť, tak to sa napraví. Prípadne niekedy, bohužiaľ, to môže aj skončiť tým, že sa musí vyvratiť na sa žalúdok, žaludo 4 až samúlavy. Ale keď prídu nejaké ťažké bolesti alebo profúzne a teploty a to, tak treba ísť račine na tú pohotovosť. Dá sa tomuto predísť tým striednym správaním, aby aj ten prvý deň v novom roku bol rovnako pekný, ako dúfam, že budú všetky tie nasledujúce.
7: s sto kvetov mrazivých, ty k plátnu priložíš prstov, pak tým ťa mraz pošteklí z od ľudí ich za úsmev pod kabát vrátiš. Postýraz, láska, pristane zima, tá nám každý rok chýba. Mraz tvoj dotyk mi vráti, na lícach úsmev za hráti. Podľani horúce, gaštany, zasústa po hladí krok. Na oknách sú zmenia nás na deti, berú, prikryjú starý rok. Láska, pristane zima, dá nám každý rok chýba mrá Tvoj, dotyk mi vráti, na lícach úsmev zazhrá. zima tá nám každý rok chýba mraz tvoj dotyk mi vráti na lícach úsmev zazhráti láskam pristavne zima tá nám každý rok chýba mraz tvoj na lícach usmel za zhráty. Na lícach usmel za zhráty. Na lícach usmel za zhráty.
4: zo zdravotníctva.
1: Priedušková astma trápi čím ďalej tým viac ľudí. Nedá sa úplne vyliečiť, no pri užívaní liekov a pomocou správnej inhalačnej techniky pacientom nekomplikuje život. Pri liečbe astmy je dôležité vyhýbať sa spúšťačom záchvatu. Tým môže byť znečisten... znečistené ovzdušie, fajčenie, infekcia dýchacích ciest, ale aj stres. Viac zisťoval od pneumológa Ivana Soloviča Martin Petráš.
0: Pán docent jednou z tém, ktoré zarezonovali na 11. Bratislavských Vianočných dňoch pneumológov, bola aj astma. Je to ochorenie, ktoré je na Slovensku na vzostupe?
8: Astma, tak ako vo všetkých rozvinutých krajinách Európskej únie, je problémom. Je to chronický eosinofilný zápal v výchacích cestách. O týchto pacientov sa staráme v súčinnosti pneumológovia a alergológovia, imunoalergológovia. Je to multifaktoriálne ochorenie. Sú tam opätovne noxy, ktoré idú, ktoré niektoré vieme eliminovať zo svojho prostredia, ale niektoré ťažko eliminovať. Sú to tie alergické pod pretože hovoríme to chronický eozinofilný zápal, ale je to v podstate ochorenie, ktoré vyvolávajúcou NOX-om napríklad mnohokrát môže byť práve domáci mazličkovia, ktorých máme mačka, pes, kanári, andulka v domácnosti, alebo potom napríklad, no samozrejme, klasické im alergény, ako rostočer, PLR. Čiže my musíme jednak vedieť, čo je vyvolávateľom, ako zastaviť tie spúšťače, ale keďže hovoríme to chronický eozinofilný zápal, máme na to možnosť niečo. Znamená to momentálne ozaj veľmi kvalitné liečby od preparátov, ktoré odpárujú len jeden liek, alebo je to viac komponentné lieky, inhalačné. Tí pacienti v podstate, ja keď som začínal robiť pred 31 rok, my, tak mávali sme pravidelne príjmy pacientov astma, zo status astmatikus, čiže v ťažkom astmatickom stave, ktorí museli byť napájaní na infuznú liečbu, a skončili niezriedkavosti aj na umelej pulcnej ventilácii. V súčasnosti takýmto prípadom sa už nestreta, ak pacient užíva samozrejme, Neme danu predpisanú inhalačnou jeđu.
0: I sala
8: Áno, je indikovaná liečba inhalačnými kortikosteroidmi, ktorá je potrebná. Avšak to máme problém ten, že naši pacienti, napriek tomu, že v priemere by pacient mal užiť, povedzme, ja to tak poviem teraz tak, ľudovo, mal by vyfúkať 12 fúkatiek ročne. My sme pred epidemió covidu mávali, v priemere naši pacienti fúkali 8. Teraz covid pandémia ich prímela k tomu, že bol trošku strach, tak sa vytešujeme, že už fúkajú ich 9-10. Ale stále nám vychádza, že 2 mesiace v roku, pacienti neužívajú adekvátnu inhalačnú liežbu, pretože ako je možné, keď máte používať daný liek pravidelne, denne jeden v dých a v jednom tom inhalátore je 30 dávok, že pacient vydrží 365 dní z 300 dávka.
0: Nemôže to byť aj finančnou náročnosťou? Nemôže to byť
8: aj finančnou náročnosťou, pretože tieto máme rôzne, sú niektoré lieky, ktoré sú s minimálnym doplatkom, respektíve máte aj lieky, ktoré sú úplne bez doplatku.
0: Pán primár, ste dlhoročným odborníkom a špecialistom v danej oblasti a určite ste uvažovali nad tým, akým spôsobom prilákať do praxe ďalších odborníkov, špecialistov, pneumologov, ktorých je predpokladám nedostatok.
8: Áno, jedna z, žiaľ, jedna z odbore veľký nedostatok. Sme odbor, ktorý už je starší. Máme vekový priemer 61 rokov. A príľah mladých doktorov práve tým, že na tých ambulanciách a na tom odbore budeme robiť viacej, a viacej z možností, respektíve na tých klinikách a na tých ložkovi oddeleniach robíme už celú plejadu prúcných vyšetrení a diagnostických brátania aj bronchoskopie. Žiaľ, v našich podmienkách realizácia ambulantných bronchoskópí naražená na veľký problém, pretože ten úhradový mechanizmus zo strany zdravotných zd nie je adekvátny, aby mladý lekár bol motivovaný k tomu, že si zakúpi, pretože treba si uvedomiť, že len na zakúpenie prístrojové vybavenia pre prúcnu ambulanciu, ktoré by chcelo poskytovať komplexnú bronchologickú diagnostiku a zároveň komplexnú funkčnú diagnostiku, to znamená vyšetrenie difúznej kapacity, body testu, čiže kabinky na vyšetrenie prúcnych funkcií, tak vychádza niekde na úrovni 200 tisíc. A treba si uvedomiť aj to mnohokrát, že ako na ambulanci bude zarábať, ale treba že potrebu Jeden poneemolog na prežitie na prludcej ambulanci potrebuje mesačne zarobiť mať príjmy od zdravotných poistevník po výške 10 tisíc eur. Je to suma, ktorú potrebuje na to, aby mohol finančne ohodnotiť sestru, ktorá s ním robí na ambulanci, mohol vyplatiť nájomné energie a zároveň mať svoj plat, ale nebyť v strate, pretože potrebujeme v prípade plúcných vyšetrení, teda si uvedomi, že vždy potrebujeme dávať jednorazové filtre na vyšetrenie spirometrické, musíme mať germicidné žiary, čo musíme si uvedomiť, my sme, tí najrizikovejšie je práve to plúcne, pretože tam ten pacient má tie respiračné infekcie, on kašle. Samozrejme, navonok vylučuje choroboplodné zárodky, ktoré sa šíria do vzdialenosti až 3 metrov. Čiže musíte mať ochrana zdravotnického pracovníka, sestry, asistentky, neustála práca v respirátoroch, ale v prípade ambulantnej praxe, toto všetko niečo stojí, čiže treba si odrátanie, čo my máme v súčasnosti, máme vyčistlené naše príjmová zložka našich pneumologických ambulancii vychádza okolo 6000 euro eur mesačne a tom v tom je aj zrátaný plat lekára a sestry. Ak by sme ale mali teraz nám všetko vstúpne, tak samozrejme tie pľucné ambulancie sú v istom zmysle stratené.
9: some chai rozkrýva ryby pod ľadovou strechou v záhrade pripravené uhlie mrkva šál v noci nad mestom si mesiac ustelie Medvedia našli s blízko pri sebe a ja sa teším domov za tebou do shaft